0: Hej och välkomna allihop till SEKs podcast. SEK står för Socialdemokratiska Ekonomklubben vid Handelshögskolan. Och som en del av vår digitala verksamhet den här våren har vi startat en podcast. Och det här är tredje avsnittet för podcasten. Jag heter Shannan Fellenutsaj och är ledamot i SEKs styrelse det här verksamhetsåret. Och idag har jag också med mig Peter Berg från Ja, hej, hey. Vi är mycket glada idag att presentera den här avsnittets gäst som är ingen mindre än Jesper Roine, Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Deputy Director på Stockholm Institute for Transition Economics. Och därtill är Jesper medgrundare och skrivent på bloggen Ekonomistas. Där han tillsammans med en rad andra nationalekonomer diskuterar och kommenterar bland annat policy och politik. Hej Jesper och varmt välkommen till tredje avsnittet av Sex podcast
1: Hej, tack.
0: Vad gör du om dagarna?
1: Just nu är jag som så många andra, engagerad i vad som händer i samhället i och med covid-19-pandemin och försöker förstå olika aspekter av det. Och det här har ju kommit lite hastigt så att det har på något sätt kilat in sig mellan mina andra forskningsprojekt och mina andra sysslor. Men just nu är det det mycket covid-diskussioner.
2: Även i de tidigare avsnitten, nu, även om de har handlat om andra saker, så har vi i alla fall kommit in lite på covid-19. Det är nästan undvikligt så här. Så bara, bara helt kort, vad, vad, hur ser du på den svenska strategin? Det känns ju som att det är väldigt het debatt, eller det har varit under hela våren, men kanske särskilt de senaste veckorna nu.
1: Ja, jag tycker väl att den har varit problematisk på många sätt. Framförallt har jag, likt många av mina ekonomkollegor, varit väldigt kritisk. Kring kring bristen på testande. Därför att en utgångspunkt tycker jag är, och det kanske är utifrån ett ett perspektiv där min instinkt är på något sätt att det är svårt att bestämma sig för vad man ska göra om man inte vet var man står så att säga. Då är utgångspunkten att ju mer man vet om var vi befinner oss, vad är läget, desto, desto mer utrymme har man att agera. Och jag tror också att det finns massa välfärdseffekter av att att veta mer. Dels så finns det ju de rent ekonomiska grejerna som många har pratat om. Om man vet till exempel att man har haft sjukdomen så även om det inte är helt säker så, så innehåller det en del information som gör att man lite friare skulle kunna agera på ett annat sätt i samhället än om man inte vet alls till exempel. Men också att ja, bara den rena oron kring, kring många personers situation skulle kunna mildras, lättas av att man skulle ha mer koll på, på läget helt enkelt. Så att det, vad gäller testandet så är väl den, det är den aspekt som jag är mest kritisk kring hur, hur det har hanterats. Mm. Sen är jag inte så där lika säker kring exakt hur man skulle ha agerat i andra situationer. Jag tycker till exempel att skolstängning eh, det finns argument för varför man kunde ha valt det framförallt utifrån att i sådana här lägen så är det bra att gå på någon försiktighetsprincip och vet man inte så ska man vidta snarare mer åtgärder, mindre åtgärder <tryck> tycker jag är en bra princip. Men, men jag tycker också att man måste komma ihåg att, att stänga skolor är ett stort ingrepp för, för de som berörs av, av det. Och förmodligen samhällsekonomiskt också väldigt kostsamt. Så att jag är inte säker på att det var dumt till exempel att hålla skolor öppna. Skulle jag bli pressad på den punkten skulle jag nog säga att just det tror jag att Sverige har gjort rätt i. Mm.
0: Du har ju forskat mycket om inkomstfördelning, ojämlikhet och den ekonomiska toppen. och mm. Med tanke på omvärldssituationen, hur tror du att coronaviruset kommer att påverka förmögenhetsfördelningen i samhället, både i Sverige och globalt?
1: Oj, det är en, det är en stor fråga. Och eh, framförallt så är förmögenhetsfördelningen är ju, är väldigt svår att, att uttala sig om. Eh, men... Eh, en sak som man ser väldigt tydligt på inkomstfördelningssidan i alla fall, och det är kanske en av de tydligaste sakerna med bara den första titeln på ekonomiska konsekvenser av, av pandemin, det är ju hur otroligt stor spridning det är på vilka som berörs och hur, hur kraftigt man berörs. Så det är svårt att se att det inte skapar väldigt mycket mer inkomstojämlikhet i alla fall på sen finns det ju sociala skyddsnät och andra policyinterventioner som man kan kan vidta som, som motverkare där om man ser till bara effekten av, av pandemin så att säga så är det slående att vissa branscher är helt opåverkade vissa branscher går oerhört mycket bättre än de gjorde tidigare medan andra branscher är fullständigt bortblåsta det är liksom, tittar man på BNP-tapp så är ju det i storleksordningen några procentenheter liksom, eller uppåt ja, i värsta fall kanske uppåt 10% men, men så här långt inte mer än några procentenheter men redan nu ser man ju att vissa branscher har ju tappat liksom, i april månad i princip allt de, de, liksom, de finns inte nu är de branscherna eller sektorerna rätt små och, och väger inte så tungt i BNP, liksom, så att de syns inte så mycket där. Men för enskilda personer så är det här enormt stora effekter, medan andra då plötsligt får en jättemycket större efterfrågan på sin, sina aktiviteter. Så att heterogeniteten i hur det här slår, den, den är verkligen slående.
0: Tack! Då var det dags att presentera temat för dagens podd som är Hur politiskt är nationalekonomi? Och idag har vi en nyhet för podden som är att medlemmarna i SEK har varit med och ställt frågor till dig idag Jesper som vi ser fram emot att höra de kommande minuterna. Och jag vet att personligen när jag började plugga nationalekonomi tänkte jag på hur resultat och policyförslag från nationalekonomisk forskning framstod som absolut sanning. Men när de översätts till det politiska landskapet så kan det uppfattas som ideologiska och i allra högsta grad politiska. Och i andra samhällsvetenskaper så inligt min upplevelse är analys av det egna perspektivet. Forskarens perspektiv och disciplinen mycket mer integrerad och viktig del av metoden. Man är till exempel mer tydlig med vilket filosofiskt perspektiv man utgår ifrån. Och det är lite mer frånvarande i nationalekonomi där en viss tankeram är dominerande. Jag tänker mig välfärdsteoremet och paretoeffektivitet och, och så vidare. Och då vill jag fråga dig Jesper som etablerad forskare inom nationalekonomi. Hur förhåller du dig till frågan hur pass politiskt är nationalekonomi? Och hur pass relevant är det att diskutera nationalekonomi i termer av att det är politiskt?
1: Ja, det är en jättestor fråga det också, eller det är liksom många frågor hopväda i, i, i en. Och till att börja med så är det alldeles uppenbart att nationalekonomi ligger nära politik i bemärkelsen att nationalekonomi handlar ju om samhällsekonomin, att, att förstå hur, försöka förstå hur samhällsekonomin fungerar. Och... Politik och politiska beslut är ju onekligen en väldigt stor del av av samhällsekonomin. Så det är klart att att de här är ihopvävda på massa sätt. Sen sen finns det också en annan fråga som är en mer vetenskapsfilosofisk, vetenskapsteoretisk fråga. Och det är om om behovet eller nödvändigheten att, att skilja på positiv vetenskap och normativ vetenskap. Eller det liksom frågor som handlar om hur någonting är jämfört, eller till skillnad från frågor om hur någonting bör vara eh, och att en del skulle då säga att om man håller på med nationalekonomisk forskning, och det här finns det en ganska stark tradition eh, som har varit stark framförallt de senaste kanske 50 åren så, som, som har varit väldigt kritisk till att blanda in det normativa, man har sagt att Nationalekonomi ska vara liksom värderingsfritt i bemärkelsen att vi ska inte komma med några ställningstaganden om hur någonting bör vara. Eh, därför att det går inte att svara på. Därför att det är någonting som man måste, man måste basera det på. Värderingar. Och det har inte, om, om vi studerar hur samhället fungerar, då är det en fråga om hur någonting är. Hur det funkar. Inte hur det borde vara. Och det är liksom grunden för en typ av kritik av att blanda in värderingar i det här. Att det, som, som jag till, till stora delar håller med om. Att eh, Jag tycker det är viktigt att skilja på de här sakerna. Men det betyder ju absolut inte att man inte kan studera frågor om för att ta något som ligger nära till hans för mig själv. Fördelning till exempel. Fördelningsfrågor... Det är ju frågor som intresserar oss ofta för att vi har uppfattningar om rättvisa eller vi tycker att någonting är bra eller dåligt eller en viss fördelning skulle vara bättre än en annan fördelning. Och det det är fint, det kan man ha. Men man kan också studera frågan med utgångspunkt i att jag vill se hur, hur ser fördelningen ut? Eller varför blir fördelningen den den blir? Det behöver inte vara ett ställningstagande om vilken av fördelningarna som är rätt eller fel. Utan man kan studera en sån värdeladdad fråga som fördelning ur ett rent liksom, positivt, eh, med positivt perspektiv. Och sen finns det ytterligare då den här dimensionen av i vilken utsträckning är forskaren själv Hjälp av eller de som lyssnar på forskarens resultat bör de veta någonting om forskarens egna ståndpunkter eller till och med kanske politiska åsikter och så vidare. Och det finns det många som hävdar att: eh, många har sagt det om nationalekonomer Från alla politiska läger att det där säger du bara för att, eller du studerar det här bara för att. Du har en viss politisk inriktning. Eller du prövar att klä din politiska agenda i, i någon sorts vetenskapliga termer och så vidare. Och så kan du ju vara, förstås. Det är någonting man, man måste vara vaksam på hela tiden. Men personligen så är jag motståndare till någon sorts diskussioner där vi utgår ifrån att vi först annonserar vilka våra egna politiska ståndpunkter eller värderingar eller vad vi röstar på, att det ska vara utgångspunkten. Och varför tycker jag det är dåligt? Jo, därför att min erfarenhet är att så fort man kommer in på det eller så fort man börjar annonsera sånt så försvinner en stor del av av diskussionen kring vad är det man faktiskt försöker säga? Vad är det man, man... kommer fram till vad det? utan allting läses i ljuset av vad folk tror sig veta om det du kommer fram till och något sorts motiv bakom det här det blir någon sorts kremlologi kring det hela där Allting ska tolkas i ljuset av att jag vet nog vem du egentligen är och så vidare. Och det tror jag är, det är katastrofalt för att försöka hålla en, en diskussion, en, en balanserad diskussion. Om, låt oss försöka förstå hur det här funkar. Då tror jag att det är mycket bättre att försöka hålla den så värderingsfri det går. Um, det Helt rimligt som du säger att man
2: kan, best- att man kan bedriva nationalekonomisk forskning liksom på ett deskriptivt sätt som du, mm. som du tar fram med. Mm. Gör vi så här och så här, då kan distributionen förändras på det här mm. sättet. Det är ju liksom tämligen mm. värderingsfritt. Men jag upplever i alla fall att mycket av, av nationalekonomin ändå... Man, man snackar ju ofta om liksom policyimplikationer och så, vidare och så vidare. Att den här policyn kan få välfärdsförluster för de här grupperna. Mm. Och då just liksom i begreppet välfärdsförluster mm. har man inte smuggit in normativt innehåll redan där. Då. Och alltså, det är deskript på ett sätt att vi säger enligt den här definitionen av välfärd så kommer
1: det här hända. Men blir det inte, svår, blir det inte en gråzon? Liksom, I många jo, fall. Jo, det, det blir det säkert. Mm. Men där tycker jag också till nationalekonomins försvar så, så skulle jag säga att en stor styrka med nationalekonomi och nationalekonomiska modeller är att det finns en transparens kring vilka antaganden man faktiskt gör. Nu ska vi inte överdriva det därför att de är ibland ganska skyndat.
2: De, matematiskt de är, svårare. Ja, precis. Och
1: de, 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 de dyker sällan upp i, i rubriken så här stora blir de samhällsekonomiska förlusterna mm. då står inte en fotnot så här mm. det här bygger på antagandet om en nyttofunktion som ser ut sig och så och så vidare men, men för alla som, som försöker fördjupa sig lite så är det ju definitivt så att jämfört med många andra discipliner så finns det, upplever jag i alla fall ett, ett, hö, högre, ett högre krav på stringens och modelltänk och och det har en massa nackdelar därför att det det blir ibland stoltligt man försöker trycka in saker i en viss form som som kanske det är möjligt att det hindrar ett visst sätt att tänka men å andra sidan så har det fördelen att det är väldigt transparent med att det här är antagandena vi gör då kommer vi fram till det här Ta, ta en sån sak som välfärdsteorin eller atomism hos. Liksom, vad är det att fatta rationella beslut och så här. Vad betyder det? Det behöver inte alls betyda saker som att alla är själviska, eller att alla skulle vara fullt informerade, eller att alla skulle förstå allting om allting och konsekvenser av alla sina handlingar. Alla de där sakerna kan man absolut släppa på. Och man kan införa andra antaganden och se vad vad händer i modeller om man istället antar att vi bryr oss om andra människor, vi bryr oss om social status, vi vi agerar enligt sociala normer. Alla de här sakerna är inte bara möjliga utan en stor del av sånt som nationalekonomer faktiskt forskar om. Och till skillnad från de många andra ansatser som också pekar på vikten av de här grejerna, så insisterar vi, kanske ibland för mycket, men insisterar åtminstone på att ja, men du måste vara tydlig med exakt vad det är du antar. Varifrån kommer det här resultatet? Jag måste kunna härleda det tillbaka till liksom någonting i din modell där du visar var det här kommer ifrån. För att ta då frågan om det här med. Um, välfärdsförluster. Nu i dagarna så pratas det ju mycket om covid för att komma tillbaka till det. Och hur ska vi, hur ska vi tänka på de samhällsekonomiska konsekvenserna av det här? Ja då kan man säga att ja, en sån här motsättning som, som många har pratat om. Det är liksom att det här står liv mot ekonomiska värden. Nerstängning för att rädda liv mot att det här har ekonomiska konsekvenser. Och då är det alltid några som rycker ut och säger Det där går inte, så där kan man inte resonera. Du kan inte mäta värdet på en människas liv och så vidare. Nej, det är sant. Men välja måste vi i alla fall. Vi vi ska agera på något sätt. Då måste vi välja hur vi ska göra. Varje val kommer ha konsekvenser. Och att då säga att så här resonerar vi. Om vi definierar välfärd eller samhällsnytta på det här sättet, då kommer vi fram till det här. Och det kan du applicera på allt möjligt, det är liksom höghastighetståg eller bottniabanan eller vad som helst. Alla de här innehåller saker som man å ena sidan från ett filosofiskt perspektiv kan säga att det, det finns ingen enhet här. Du kan inte att, att tvinga in nya att mäta allt det här i kronor och ören. Det är helt absurt. Och det kan jag hålla med om i någon utsträckning. Men vi måste fortfarande stä- välja. Och det är frågan, hur ska vi... Vad ska vi basera det valet på? Ja, då kan vi säga, nej det är helt absurt. Det går inte att, att ställa de här sakerna mot varandra. Och så kan vi agera på något sätt utifrån det. Men... Jag personligen tycker att det är attraktivare att säga vi vet att det här är svårt. Kanske omöjligt. Det är en absurd jämförelse liksom, att ställa liv mot, mot arbetstillfällen. Men om vi tänker så här och så försöker man redovisa varför tänker vi så här? Varifrån kommer den där siffran på så här mycket i statistisk bemärkelse ett liv är ett mm. livvärde? Eller försöken att rädda ett liv där. Ja. Då är man tydlig med det i alla fall. Mm.
2: Du, du nämnde ju det här om, om det, liksom, det påstått atomistiska eh, perspektivet på människan, och det knyter an lite till, till, till nästa fråga vi har. Till det här. Eh, forskningen om nationalekonomin på till exempel externaliteter och så, kan ju, man kan ju se det lite som ett sätt att. att, att eh, att släppa lite på det här antagandet då. Att det jag gör påverkar det du gör och så vidare och så vidare. Och i andra samhällsvetenskaper som liksom sociologi, statsvetenskap och så vidare så är det ju fullständigt vedertagande att vi människor i, i kanske mycket hög grad påverkas av, av vad andra gör. Även vad gäller vår kon- konsumtion till exempel. har nyligen att, att den enskilt största faktorn som påverkar om man blir rökare i unga ålder är hur en vän röker till exempel. Mm. Mm. Men hur tror du nationalekonomin skulle se ut om man tog hänsyn till detta liksom på allvar på ett mycket större plan än vad man gör till exempel via då externaliteter och så? Och är nationalekonomins metod så pass... Är det en begränsande faktor i sammanhanget att modellerna helt enkelt skulle bli för komplicerade om vi liksom vävde in det här
1: i mycket, mycket större skala? Till att börja med så skulle jag säga att Många insikter om externaliteter och eh, offentliga varor som det kallas, och de kommer ju från en väldigt grundläggande nationalekonomisk ansats. Det är inte så att de är perifera på något sätt. Liksom. Och de kommer ifrån en modell där beslutsfattandet definitivt är atomistiskt. Och det, det här är ju en, en del av Som till och med finns i grundkursen. Det här behövs inte någon någon speciell variant av nationalekonomi kring att komma fram till att det finns utrymme för någon sorts intervention av staten till exempel. I termer av regleringar kring någonting. Därför att resultatet är just att om vi fattar beslut på det här atomistiska sättet... så finns det konsekvenser av vårt handlande som påverkar oss alla på ett sätt som vi inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till när vi agerar atomistiskt. Och det där kräver någon sorts koordination mellan oss. Sen finns det massa problem med, med det här, den här ansatsen och nu, vi ska inte gå in på en så här historielektion kring, kring ämnets ämnet. olika perspektiv och så Men, men man skulle kunna säga att ett av problemen med den grundkursmodellen det är att man på något sätt bara säger att här går staten in och reglerar och så löser vi problemet på det sättet eller här går staten in och beskattar eller gör någonting annat då skulle en del säga att man ställer inte frågan vem är staten utan staten är bara någonting som agerar där i bakgrunden. Och andra perspektiv då skulle säga att staten är i sig en aktör som kan ha vissa motiv. Och ger man staten rättigheter att göra massa saker då kommer staten utnyttja det här till att sno åt sig massa pengar och överbeskatta och massa sådana här saker. Men det, det är en annan diskussion. Men, men jag tror att Man måste skilja på atomistiskt, ja det det är också en lite annan diskussion, men men att det är en sak, vem som är beslutsfattaren. Nästan alla nationalekonomiska modeller och ansatser utgår ju från att det är individer som fattar beslut. Sen kan individerna, de kan bry sig om saker som är väldigt sociala. De kan bry sig om sin position i statussammanhang. De kan bry sig om vilken effekt deras handlande har på andra och så vidare. Men det är fortfarande individen som är beslutsfattaren. Så i den bemärkelsen skulle jag gå med på att nationalekonomi i grunden är atomistiskt. Att, att beslutsfattarperspektivet utgår ofta ifrån att det är personer som är agenterna. Det är de som agerar. Men i termer av att det faktum att att man utgår ifrån att det är individer som agerar att det på något sätt skulle göra att den modellvärlden inte kan ta hänsyn till sociala hänsyn till exempel, det skulle jag inte alls gå med på utan jag skulle säga att väldigt mycket av speciellt senaste 20-30 årens framsteg inom nationalekonomi handlar om just vad händer om man väver in den typen av hänsyn mer i modellen. Men återigen jag förstår absolut, om man tittar i en grundkursbok så är inte de här sakerna de är inte centrala, utan de är i i en grundkursbok så är ofta nyttofunktionen är definierad över individens egna materiella konsumtion U av C Det det är grundekvationen och så med något budgetvillkor på eh, påhängt. Men det är relativt lätt att inom ramen för det säga att nej, nej, det är inte bara U av C, utan det är U av i relation till andra C. Eller det är U av C och eh, hur bra det går för andra. Eller hur, ja, det finns massa, massa varianter som absolut inom ramen för det kan ta, ta hänsyn till sociala aspekter.
0: Okej, jag tänker i relation till det du nu pratar om att man kanske skulle kunna sätta nyttofunktionen i relation till andras nyttofunktion och så vidare att det blir liksom en mer avancerade modeller så tänkte jag ställa det i relation till frågan när nationalekonomi utvecklas på de senaste hundra åren eller flera hundratals år till en vetenskap i sin egen rätt så kan man ju säga att de stora ekonomiska tänkarna som Adam Smith och Karl Marx och John Maynard Keynes De formulerade sina idéer i termer av så här Men hur är världen, hur ser den ut, hur hänger allting ihop Men om man kan kontrastera det till idag När man ser kanske en tendens till att forskningen är mycket mer splittrad Och tittar in mer på liksom mikronivå i olika liksom nedslag i olika fält istället för att ha en helhetssyn. Eh, håller du med om påståendet att det skulle saknas en ansats inom akademin och nationalekonomin att ha ett helhetsgrepp om samhällsfrågor på det sätt som man kanske gjorde i större utsträckning förr? Och om det så, borde forskare göra det? Eller är det upp till politiker att så att säga connect the dots?
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Eh, också väldigt många sammanfattade påståenden där tänker jag eh, kring både ämnets utveckling och, och relationen mellan att vara forskare och att liksom vara på någon sorts forskningsfront och kan man vara det i någonting som är så stort att det täcker hela samhällsekonomin, och sen dessutom den här aspekten av. Är man orolig som forskare att bli betraktad som att man är politiserad om man går ut och deltar i samhällsdebatten, så att säga? Det är, eh, om vi börjar från slutet, då, frågan om, om det här med relationen till att delta i samhällsdebatt. Eh, det är nog lite så att det finns, som inom alla ämnen föreställer jag mig, eller alla områdena, det är stor spridning på hur betraktas. En del under tiden som, som när jag liksom gick forskarutbildningen och var, var mer junior än vad jag är nu, betraktad mig fortfarande som relativt junior nu det är relativt många andra. Men eh, då fanns det nog en del personer som var väldigt eh, positiva till att man deltog i samhällsdebatten och verkligen hejade på den liksom, Delen av, av, i det fallet, mina egna försök att liksom skriva debattgrejer och sådär. Och tyckte att det var väldigt bra. Medan det fanns andra som var väldigt kritiska till det och tyckte att det här har det här är inget bra att liksom. Hålla på med debattgrejer, det väger väldigt lätt i ditt CV. Du ska fokusera på att, att publicera bra vetenskapliga artiklar och... För att göra det så är det klart det finns en del personer som tycks ha kapaciteten att göra allt och allt på en gång och inom alla möjliga fält och så vidare. Men för de allra flesta så är det väldigt svårt att vara på forskningsfronten inom någonting som skulle kunna sägas inbegripa hur hela samhället fungerar. Så att det är nästan så att av nödvändighet så, så om du vill vara... En framstående forskare, så kan du inte gärna vara det på nationalekonomi i sin helhet. utan Då blir det naturligt så att man är helt enkelt bättre på något ganska snävt område. Sen kan man ju då med, det, med den utgångspunkten engagera sig i samhällsekonomiska frågor. Naturligtvis, så, så är det ju ofta enklast att göra det inom frågor som berör just en egna expertområde men det finns ingenting som hindrar tror jag en, en forskande nationalekonom från att tycka till om alla möjliga nationalekonomiska frågor i samhällsekonomin i stort. Frågan är hur stor, hur, hur stor pay-offen är kring det hur ser incitamenten kring det ut och det skulle jag nog säga att det, det är väldigt mycket drivet av vad man själv är intresserad av, vad man har för läggning. Jag vet, när jag själv gick forskarutbildningen så fanns den här diskussionen om att alla nya, liksom unga ekonomer var allt för matematiserade och de, de visste inte om det var högkonjunktur eller lågkonjunktur som, som Assar sa någon gång, mm. <laughs> Ass- Assar Lindex, äh att det gick inte att ha en lunchdiskussion med dem därför att de kunde bara derivera och, men, men visste ingenting om, om samhällsekonomin i sin helhet. Och det där, jag förstår var den kommentaren kommer ifrån men samtidigt så upplevde jag att nästan alla som jag började läsa tillsammans med läsa forskarutbildningen tillsammans med Alla var jätteengagerade i samhällsfrågor. De hade valt att att forska i nationalekonomi därför att de genuint hade ett stort samhällsintresse. Så jag tror att det där handlar nog mycket om, för att prata som en riktig ekonom, om incitamentstrukturen i hela hela karriären så att säga. Hur betraktas det, hur ses det? Jag kan inte sätta ner foten kring om, om det är bra eller dåligt, därför att jag har träffat på så många personer som tycker att det är väldigt positivt att, att man engagerar sig, men också många som har tyckt att det där var slöseri med tiden. Och jag tror att någonstans på sikt så, så sker liksom självselektionen Men du nämnde Ekonomistas till exempel. Det är ju, det är ju ett initiativ som, som vi tog för att vi alla tyckte att det fanns en en roll att spela i att, att försöka diskutera breda samhällsfrågor och vi, jag definitivt, och jag tror det gäller alla andra som skriver där också skriver inte alls bara om saker som vi själva forskar om, utan ibland om tillåter vi oss att spekulera om bredare saker liksom, för att vi är intresserade men gör det oftast utifrån ett sorts forskningsperspektiv um, Nu känns som jag jag började med att säga att det fanns tre frågor här och så börjar med den sista och så har jag glömt vilka de två första var. Mm. Men det
2: är bra för vi kommer in på en annan fråga som jag fått från en av våra medlemmar. Som du mm. säger nu att det är många som som intresserar sig för nationalekonomi kommer säkert från ett politiskt intresse. Jag, jag är ett exempel på det. Jag läser nationalekonomi nu och mm. började med politisk filosofi för att med det var det jag var intresserad av. Och Som du säger, ofta uttalar sig nationalekonomer i samhällsdebatten. Men ibland kan det upplevas, tycker jag i alla fall, lite oklart om man uttalar sig i egenskap av forskare eller eller som samhällsdebattör. Så hur hur skiljer man på nationalekonomers politiska åsikter och om nationalekonomi är politiskt? Det här skulle kunna vara en källa till att man uppfattar nationalekonomi som politiskt för att många nationalekonomer uttalar sig politiskt också, liksom. fast inte kanske som egenskap av forskare. Och, och tror jag att det här har förändrats
1: över tid? Ja, det är svårt förstås att skilja på. Därför att om jag, om jag försöker tänka på det här från något sorts forskningsperspektiv, hur skulle man förstå ett sånt här agerande? Då kan jag föreställa mig i alla fall, jag säger inte att det är så här, men jag kan föreställa mig att om jag är forskare i nationalekonomi samtidigt som jag har en stark politisk agenda kring någonting så är det klart att om jag vill ha maximal impact för att få ut något budskap så är det ju strategiskt naturligtvis smart av mig att säga att försvara min, min, mina policyförslag baserat på att Forskningen visar att så här är det. Så att det, det är lätt att se hur det skulle kunna uppstå en, om inte konflikt, så åtminstone en spänning mellan att vara neutral forskare, så att säga, som redovisar det här är forskningsläget och samtidigt vilja driva policyfrågor. Men återigen så kommer jag nog tillbaka till att just därför är det så viktigt att Att vara så transparent som möjligt med vad man utgår ifrån. Och säga att det här resultatet, det kommer av de här antagandena. Vi begränsar oss till det här, då blir det så här. Ju transparentare det är, desto enklare är det för någon annan att bedöma vad det är du baserar det hela på. Och sen kan man förstås hoppas på att om någon allt för flagrant drar kortet, jag är forskare i det här området och kan det här väldigt väl, och därför ska vi göra som jag tycker. Då finns det förhoppningsvis någon annan forskare som tycker någonting annat som kan säga, eh, det där är inte alls vad forskningen kommer fram till. Och där i ligger ju styrkan i att ha en öppen debatt om det här. Och en av anledningarna till att det förstås är viktigt för forskare ifrån. Alla politiska läger, att eller forskare med egna värderingar som, som ser olika ut, att, att engagera sig i debatten.
0: Mm. Sen 90-talet så talas det om en empirisk revolution inom nationalekonomi och att man fokuserar nu när man får tillgång mer till mikrodata. Eh, och att det har påverkat disciplinen och att man eh, arbetar mer än tidigare, tidigare med att hitta kausala effekter. Och sådär. Hur tror du att den här empiriska revolutionen, hur tror du att den har påverkat ekonomers syn på världen och vilka frågor som diskuteras inom nationalekonomi?
1: Um, ja, den, den har definitivt haft en väldigt stor påverkan eh, och överhuvudtaget möjligheten till kausal analys och, och liksom lite relaterat till det också mycket tänket kring att experimentera, att utföra experiment och liksom både naturliga experiment och kontrollerade fältexperiment eller, eller labbexperiment är ju någonting som har vuxit enormt mycket och um, i vissa fält och i vissa perioder skulle jag säga nästan tagit över på ett lite ohälsosamt sätt för att det är klart att att det är väldigt väldigt viktigt, en grundläggande insikt att kunna skilja på korrelationer och kausala samband och att göra uttalanden om om det ena eller det andra det det är skilt men det betyder inte att allting som inte det är baserat på mikrodata och en studie med god identifikation så att säga Det betyder inte att allt som inte är det skulle vara värdelöst Vilket ibland har, har, det har slagit över till att nu när de här möjligheterna finns Många studier gör som kan vara fantastiska liksom, i att påvisa just kausalitet så har det etablerat sig som normen för god vetenskap, så att säga ja, det här är det enda vi ska acceptera. Och det tror jag är att, att driva det hela för långt. Jag tror att man ska hela tiden vara väldigt medveten om styrkan i som kausal analys och sträva efter den när det går, men samtidigt inse att det finns massa intressanta saker som man kan fundera på, bör fundera på, Som inte låter sig studeras på det här sättet. Men då ska man också veta om att det är så. Problemet med med den typen av analys. Det är när den på något sätt. I sämsta fall medvetet. Låtsas vara lika bra som kausal analys. Eller eller gör sådana claims. Här här visar vi att det här leder till det där. När det i själva verket inte alls är vad man har visat. Men. Men däremot att kräva att allt ska vara baserat på mikrodata och en identifikationsstrategi som är, som är bra. Det tror jag är att driva det för långt.
2: Det kanske också leder till att datatillgängligheten driver själva forskningsfrågorna också. Vi, vi, vi forskar på det vi kan studera och det kan ju driva absolut, iväg det, och smana av det. Ja, ja ett Absolut. Året, att... Nej Det, finns
1: det, det mm. finns det nog många exempel på. Mm. Och just berömda letandet efter nycklar under, ja, under lampans sken. Det, det finns nog absolut risk för. Samtidigt som det finns jättemycket kausal analys och framförallt natur, naturliga experiment som har varit otroligt kreativa och, och liksom mm. verkligen utnyttjat de här grundläggande insikterna till att studera helt nya grejer. Och där tror jag också att det finns mycket kvar att hämta i, i Liksom ökad kapacitet att, att hantera enorma mängder data, inte bara mikrodata eh, utan maskinlärning mm. eh, och mm. den, den typen av studier som kan kommer fortsätta driva fältet framåt mycket mm. eh, men, men sen skulle jag också vara lite orelaterat slå ett slag för eh, Deskriptiv analys i sig Bra deskription På temat Hur ser det ut mm. hur, 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 hur är det i världen egentligen Det är, skulle jag säga Mycket underskattat Och framförallt när man har Väldigt mycket information Så finns det mycket att göra Kring just att förstå Hur ska man visa Hur det ser ut på bästa sätt Vad är liksom den bästa deskriptionen av verkligheten, eller den intressantaste deskriptionen av verkligheten där finns det jättemycket att hämta tror jag, som ibland tycker jag inom, inom ämnet betraktas lite nedblåten mm. som att, vad är det här för analys? Det här är ju bara deskriptivt mm. Ja, så, so. Men det är, <laughs> det är en intressant. otroligt viktig grund
2: för att kunna formulera hypoteser vidare och så Men, men, men man, man ser det ju inte så så ofta som man kanske skulle vilja
0: Nej men det är intressant tycker jag att vi pratar om det här för att i, i, av egen erfarenhet efteråt med en kandidatexamen inriktning i inriktning nationalekonomi så känner jag att jag har en piska i mitt inre så här, kausalitet, så här, då, alltså man läser någonting och det är det enda man letar efter och det är om oh, nej 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 alltså det, att man blir he, extremt inkörd så att av egen min egen som jag började plugga nationalekonomi efter den, den empiriska revolutionen så är det inte, jag känner mig själv att jag är inne i den här mallen. Mm. Att jag inte alls till exempel har tänkt på det som du tog upp nu, det här med det deskriptiva som att det kanske finns någon prestige i det hela. Mm. Okej, okay, en mer teknisk fråga om den nationalekonomiska metoden och hur forskares egen världsbild kommer in i den. Om man resonerar kring till exempel makroekonomi och att en makroekonom har en intuition för hur en viss sak fungerar. Till exempel vilken effekt... Heterogena agenter med vissa egenskaper har på till exempel förmögenhetsfördelningen i samhället. Och att makroekonomen därefter skapar en modell utifrån en idé och en intuition som hen redan hade. Så att den ska passa in i datan som henne namnade sig av. Och att då i makroekonomi, om man kan påstå att... De teorierna, vissa teorier som kan uppkomma där i den nationalekonomiska metoden utgår från forskarens tidigare intuitioner och idéer innan själva modellgörandet. Och kan man då med det här resonemanget i bakhuvudet säga att mikroekonomi är mer eller mindre politiskt än makroekonomin på något sätt eftersom att metoden ser annorlunda ut där.
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Inte att den skillnaden finns mellan mikro och makro rakt av. Däremot så är det ju ju säkert så att den som är väldigt flink i att skapa modeller kan säkert skapa en modell som visar både det ena och det andra. Så att den möjligheten finns, absolut. I vilken mån man gör det utifrån att man först tittar på data och sen försöker skapa en modell som ska fånga det man tycker sig se i data. Där finns det lite olika syn på och de flesta skulle jag säga försöker vara lite noggranna med att att vara neutrala och inte titta, inte leta i data efter samband som man sen ska skapa en modell kring. Man vill snarare utgå ifrån några antaganden som säkert kan vara färgade av ens intuition eller hur man tror att någonting är eller, eller tidigare forskning eller någonting. Det är klart att de antagandena kommer någonstans ifrån. Men sen är ju poängen, åtminstone i en idealvärld, att Modellen ska ju vara till för att man ska kunna studera vad som är logiskt konsistent så att säga inom den här modellvärlden. Om modellen är så enkel att du på något sätt intuitivt redan förstår, då kan modellen i bästa fall vara någon sorts pedagogiskt stöd för att göra din poäng. Men ibland kan den poängen nästan göras verbalt också. Men modeller är ju riktigt användbara och bra när de på något sätt visar någonting som inte alls var intuitivt. Baserat på att du, du skapar en modell där alla antaganden kanske är intuitiva. Men sen trillar du ut någonting som, hur kunde det bli så där? Och så måste man verkligen använda modellen för att förstå var det kom ifrån. Då fyller ju modellen en, en intressant funktion i, i hur det där är. Men att det skulle finnas någon någon skillnad i den här bemärkelsen på mikro och makro, det tror jag inte egentligen. Det är klart att makro är ju ofta, nästan per definition, nu, det är ju ytterligare en podd för det är ju podden om kopplingen mellan mikro och makro och hela så kallade microfoundations av makro, liksom att, att man någonstans går ifrån Keynesianska modeller på 50-60-talet var ofta formulerade i aggregat så att säga och det fanns inga individer som optimerade någonting och sen i och med revolutionen kring rationella förväntningar och Robert Lucas och och andra formulerade modeller där det verkligen är individer som agerar och sen tittar man på det Aggregerade utfallet av det där, och sen nästa steg då att införa just heterogenitet i de här individernas tillgångar eller kunskaper eller andra egenskaper på något sätt. Det är en annan, annan fråga så att mikro och makro är inte så separerat kanske som de är i någon sorts grund eh, boksvärd. För det är ju fortfarande så att. att En typ av grundkurs i nationalekonomi är ofta mikro, det är liksom individuellt beslutsfattande. Och sen när man tittar på de första makromodellerna så är det ofta de här äldre typerna av vi har aggregerad efterfrågan i hela ekonomin. Och så tittar man på vad som händer med handel. Men i forskningstermer så är ju ofta även makromodellerna baserade på sorts individuellt och och så. Den, den distinktionen kanske inte är så här superklar. Sen finns det ju som Paul Krugman till exempel har ju, har ju argumenterat för att de här makromodellerna som är baserade på individuellt beslutsfattande de blir så komplicerade och röriga att det liksom går inte och att man har glömt vissa av de här grundläggande insikterna som fanns. Från mycket, mycket enklare aggregerade modellerna som faktiskt var vettiga och bra att komma ihåg och att man nu har trasslat in sig i så komplexa grejer att man inte vet vad som händer längre och det, det är återigen en, en annan distinktion men, mm. men just att det skulle finnas en, en relation till att vara politisk som är mer eller mindre stark i mikro eller makro det tror jag inte egentligen Vad fint!
0: Tack snälla Jesper Rojne för att du var med i sex podcast den här veckan höll jag på att säga, men den här gången. Där Shannon som talar och som med Peter har bättre intervjuat dig idag.
1: Tack snälla till alla lyssnare och trevlig sommar. Hej!